0: Tudo bem, começa mais um BTCast MC O de número 30 Eu sou o Rodrigo Bibo e teologia do coach É teologia? Enfim, fica a pergunta aí, né?
1: Eu sou o Iago Martins e Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida <risos> Acabar com ela
2: <risos> <risos> Nossa, muito Nossa. Eu sou o Pedro Pampona E se você é o centro de tudo, tudo que te resta É o vazio Ô oh, louco E esse foi
0: mais um BTCast MC Compre é, o livro, compre G o livro nas Gera principais do lojas social, e né? principalmente na Amazon pelo link do Bibotal, que pronto, pega a água e vai embora, mas vai lá Gui. A gente... Bom, sou
3: o Guilherme Nunes e de Teologia do Coach, eu estou correndo. Boa, é isso, mas tu é. dá conta, a tua
0: saúde permite correr não? Droga,
3: vou ter que mudar.
0: Né? <risos> gente, estamos aqui ao vivo na Igreja Presbiteriana em Alphavilha, IP alfa onde inclusive já aconteceu um BTD e a galera curtiu a exposição aqui? Olha aí, muito bom, muito bom. Gente, vamos lá, vamos começar. Estamos lançando aqui Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia Coaching. E temos os autores aqui, o Iago Martins, o Pedro e o Guilherme Nunes. Galera, vocês escreveram esse livro em três mãos, né? Eu sei que o pessoal que tá... Sei... Mas só escreve com uma cara. Ai, muito, meu cara. Deus. Só escreve é que... com uma, é pesado. Gente, tem muito disso no podcast também é que a mesmo. gente corta, porque às vezes vira muito quinta série, enfim, aí começa, a gente começa a falar mal dos outros, é complicado. Mas vamos lá. Mas você entendeu, Iago? Vocês viram esses livros juntos. Como surgiu a ideia de lançar esse livro, Você é o Ponto Fraco de Deus? Como é que... Eu sei que vocês são amigos e eu sei que quem estava aqui presencialmente já viu um pouquinho da explicação, mas agora pensando só em quem está ouvindo o podcast, como é que surgiu a ideia de escrever sobre esse tema,
2: infelizmente, tão atual. Bilbo, eu comecei a pensar sobre teologia do coaching num dia em que eu olhei uma pregação no YouTube e era um coach muito famoso pregando uma igreja e era a primeira vez que eu tinha visto isso na vida. Tu lembra o ano, Pedro? Foi em 2016, eu acredito. No final de 2016.
0: E o nome do coach qual era? Para, não, para. Aqui é da paz, gente. Tem no que livro, tem no livro, tem li no livro. No, li no livro que ele querem nomes, tem no livro. Aqui não vai ter nomes, não, ok? Inclusive, o
1: primeiro capítulo do livro é sobre a importância de citar os heréis, citar os nomes deles. É uma grande justificativa de por que a gente cita simplesmente cada pessoa.
2: Olha aí. Uhum. Uhum. E aí, me marcou muito a forma como ele pregava, a abordagem da pregação, o linguajar muito utilizados, vamos dizer assim, dentro da igreja. O que me mais, mais marcou foi quando ele fez aquele famoso apelo pra chamar as pessoas à conversão, ele não falou de Jesus, ele não falou de arrependimento, de fé, mas ele falava, vem jogar no time dos vencedores. Vem jogar no time dos vencedores. E eu achei aquilo ah, muito estranho e fiquei, poxa, isso aqui é um problema. Comecei a perceber que aquele problema não era só daquela pregação, mas que estava falando normal nas igrejas. Eu vi outras mensagens assim e essa cultura invadindo a igreja. E aí... Um certo dia, eu também achei um post na internet, num blog, de um cara chamado Ícaro de Carvalho E ele escrevia com o título que é o seguinte... O empreendedorismo de palco vai destruir você. Caraca, foi o Ícaro que cunhou esse termo, empreendedor de palco. Não, de o palco. empreendedor de palco é aquele cara que fala como fazer as
0: coisas, mas nunca fez nada, né? É, é isso, cara, mais ou, é ou menos. O empreendedor de palco, ele te, ele te motiva, ele quer te falar de
2: empreendedorismo, mas ele nunca empreendeu nada, né? Ou seja, ele só sabe falar no palco. E aí, nesse artigo, Bibo, ele falava que o empreendedorismo de palco virou a nova religião do homem secular. Ô, louco. E aí ele tocou num ponto. Faltava esse vocabulário pra mim, faltava esse insight de ver que aquilo estava virando uma nova religião e que a igreja estava absorvendo aquilo. E aí ele fez uma comparação né, com o catolicismo de que o altar estava sendo trocado pelo palco, os santos estavam sendo trocados pelos coaches, pelos empreendedores de palco, que agora o grande objetivo da espiritualidade, da regi, religiosidade... Regi? Aleluia! Religiosidade! Aleluia! Olha isso mais querendo gravar a nossa língua, E aí... Ele disse que estava sendo trocado pelo aspecto antropocêntrico dos nossos sonhos, da prosperidade, da saúde, do ter aquilo, de conquistar aquilo. E ele foi muito feliz. E aí foi quando eu comecei a escrever sobre teologia do coach, muito inspirado naquilo que eu vi de problema e no artigo do Ica de Cavalho. Muito que, bom, o de palco. Okay? Escrevi e postei no meu blog também, um texto sobre teologia do coach. É a substituto da teologia da prosperidade. Essa é a tese que eu trabalho no primeiro capítulo do livro, que ela veio com uma nova rompagem para a substituindo a da prosperidade por um outro viés. Que tira Deus do protagonismo e nos coloca no protagonismo. E Seja protagonista da sua história. Exatamente, né? E aí, a gente começou a falar sobre isso, o termo pegou, outras pessoas começaram a falar sobre isso. Eu não sabia que tu era o criador do Teologia do Coaching. Vamos, cadê,
0: cadê os, os historiadores? Né? Cadê o Léo Cruz? Ele gosta de investigar essas
1: coisas. Não, não, mas a primeira pessoa que a gente realmente viu usar esse tipo de Tecnologia pra descrever esse movimento foi o Pedro Paulo.
0: Legal, muito bom. É. Não
2: vou dizer que eu sou, né, porque fica... Vai que
0: tem alguém, né, que lá em 2014, Bahia. né, é, pode ter alguém né, que tem três leitores, mas o cara colocou lá no blog que ninguém lê, ele colocou. Então é melhor. Mas realmente popularizou bastante esse termo, né? Teologia do coaching e tal. Mas, Iago, tu entra nessa história aí também em que momento? Eu entro quando uh, vendo o estrago que
1: esse tipo de teologia estava desenvolvendo e fazendo à minha volta, eu entendi que a gente tinha que voltar aos fundamentos e ciclados para poder responder todas essas ansiedades sobre o coaching entrando na igreja. Minha principal preocupação estava no fato de que existia um tipo de promessa que é muito chamativa, assim é muito atrativa. Você está é muito sedutora, eu quis dizer, muito sedutora. De que Deus vai te dar bem-estar emocional, de que Deus vai te fazer... Uma pessoa melhor, que Deus vai te dar a possibilidade de vencer todos os desafios psicológicos e que Deus te coloca como centro e a razão de todas as coisas. Para um coração que se ama, essa é a promessa de mil dólares. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e se o plano dele for igual ao meu, eu quero esse Deus. Mas
0: vem cá, agora é, vamos pegar essa tua frase aí, Iago: Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Eu nasci, cresci espiritualmente no movimento pentecostal, em 99, né? E eu já ouvia isso lá. O que que mudou? O que, que tem de diferente daquilo que eu já ouvi? E o movimento pentecostal do qual eu nasci, espiritualmente falando, aos 17 anos, era ok, tipo assim, não era uma coisa que, como eu vejo hoje, mas já tinha essa ideia, né? Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida e tal, que era assim, tem um pouquinho já da teologia da prosperidade ali, talvez ganhando já esses contornos. E aí eu vou cortar o Guilherme Nunes, porque a gente é amigo e eu corto os amigos, que eu quero fazer uma pergunta e o Guilherme Nunes vai responder essa pergunta. Porque acho que tem a ver com o que o Iago falou agora. Por que que a teologia do coach? O coaching em si não é uma coisa ruim. Foi falado aqui na palestra que vocês deram antes do podcast. Mas a gente tem a teologia do coach, né? ou seja, a partir da análise que os teólogos fizeram. Cara, isso aí é uma teologia porque colocaram Deus nos discurso aí. Mas na, na tua opinião, Gui, por que que a teologia do coach, assim chamada, e eu acho que é um excelente nome, por que que ela ganhou tanto espaço nos nossos púlpitos, nos nossos vídeos, pregações, músicas. Por que, que essa teologia que coloca o homem no centro da história, como alvo né, de tudo que Deus faz e tal, por que, que ela ganhou tanto terreno e ainda ganha? Ou seja, a gente vê que ainda os proponentes dessa teologia têm os seus milhões de seguidores, lotam ginásios, ah, os canais de TV, de YouTubes e TikTokers e por aí vai. Na tua opinião, por que, que ela ganhou e ainda ganha tanto espaço? Tá, os meninos já responderam em outros momentos essa resposta,
3: entende? eles têm pontos muito importantes, seria legal. Mas eu penso que boa parte do, do que aconteceu foi a falência, ou pelo menos a decepção, com as promessas da teologia da prosperidade. De certa forma, isso intramuros a coisa virou assim, bizarra, nonsense total, de forma que aqueles que estavam no neo-neopentecostalismo via isso... Em pessoas como o Valdomiro Santiago e etc, né?
0: Sim, os proponentes da teologia da prosperidade, né? Então,
3: a gente percebe que houve uma espécie de falência em certos núcleos. Hoje, eles aí estão se arrastando por aí. De aquelas promessas de riqueza, etc, que, enfim, foi trocado por outra necessidade que seria uma necessidade mais pós-moderna, ou hipermodernismo, etc. Que é justamente essa necessidade de cura emocional necessidade de sentido. A nossa geração, e principalmente, viu gente, eu digo... Pós-pandemia, a gente ainda está tentando lidar com tudo o que aconteceu pós-pandemia. Mas pós-pandemia, a gente vai observar que essa falta de sentido, essa necessidade de cura psicológica, etc, etc, está fomentando. E aí você vem justamente a, a teologia do coach prometendo agora, não algo material, necessariamente, mas prometendo agora um homem super-homem. Um homem na sua alta performance e ele promete que essas são as promessas do evangelho. Te deixar na tua alta performance. E aí, aquelas pessoas que têm essa necessidade de orientação emocional, etc., de certa forma, encontrar na teologia do coach essa saída, porque ela oferece muito bem essa satisfação por meios extremamente
0: bizarros. É, alguém utilizou o Pedro Dutti, né, o Teologia da Prosperidade Afetiva, que eu acho que é um nome bem interessante, que é esse Plus. A teologia da prosperidade ainda está entre nós, Sim. Né? você vê as igrejas ainda continuam cheias, até porque sempre tem gente procurando né, as riquezas e bens, e bens materiais, ainda tem. Só que a teologia do coach, se a minha percepção estiver correta, somando ao que o Gui acabou de responder, tem essa ideia de que, e a galera que já tem dinheiro, né Iago? Iago, eu queria que tu complementasse a minha fala aqui. Então assim, ok, a gente tem a teologia da prosperidade que ainda se comunica com o pobre, que precisa de dinheiro e quer a bênção financeira. Só que a gente tem um número muito grande de pessoas Pessoas que já têm dinheiro, então a teologia do coach parece que vem também falar para essas pessoas: ok, agora como você vai ser feliz? Essa percepção, como é que te parece?
1: O, a Bíblia fala com ricos com muito frequência. Se encontra isso, um texto muito famoso na carta de Tiago, e escreve a pobres e a ricos, né? Ele fala sobre como ricos não deveriam colocar o seu valor. O dinheiro que tem. Tinha que colocar o valor em Cristo Jesus. E o pobre não podia colocar também o seu valor no dinheiro que não tinha. Mas ele tinha que se considerar como rico no Senhor. Então, seja pobre ou seja rico, a gente ainda pode estar colocando nosso valor naquilo que temos ou não temos. Às vezes a gente acha que ah, o dinheiro é uma coisa que corrompe. E você fica pensando em dinheiro se tiver muito dinheiro. Mas você também pode ficar pensando em dinheiro não tendo muito dinheiro. O dinheiro ainda pode ser o teu valor mesmo quando falta. E aí você se vê um nada. O que o Evangelho faz? Dá valor a quem não percebe valor em si por falta de recursos. Então eu não tenho dinheiro e me sinto mal por isso. É o tipo de coisa que evidencia o um coração que está colocando a identidade no dinheiro. Eu tenho muito dinheiro e me sinto muito seguro por isso. É o coração que está colocando a própria identidade também no dinheiro. O que o Evangelho faz é ressignificar o nosso relacionamento com os nossos recursos. Seja os que sobram ou mesmo os que faltam. Muito Nós relacionamos com os recursos não com a nossa identidade não como aquilo que buscamos acima de tudo Mas como aquilo que
0: Deus nos deu Ou que falta em alguns momentos Para que nós viver agora de Deus e servir outras outros Tu acha então, Iago, com base nessa tua fala O Pedro pode também dar uns pitacos Que essa teologia do coaching de alguma forma Fomenta os deuses falsos dentro de nós Eu lembro de Piper falando sobre isso O Keller falando sobre isso A é impressão que eu tenho é a teologia do coaching Ela não tenta nos ajudar a quebrar os nossos ídolos Ele tenta
1: realizar o sonho dos nossos ídolos então a gente chega na igreja cheio de idolatrias. Eu quero ser rico, eu quero ter poder, eu quero ter sucesso. Eu quero ser uma pessoa melhor, assim, uma imagem passar uma imagem para as pessoas de poder e de bem-estar. E muitas vezes isso vem de lugares terríveis do nosso coração. Ao invés de ouvirmos uma mensagem sobre pecado para que possamos ressignificar os nossos valores, esse é um tipo de teologia que só confirma os nossos piores valores. E ao invés de nós morrermos para as obras mortas da carne, a gente está tentando alimentar a carne usando Jesus de, alguma forma, de algum modo.
2: Exato. Jeremias tem uma resposta muito básica, porque a teologia do coach avança, né? Nosso coração é desesperadamente corrupto. O que é, e? Que é mal. Então, o Pedro tá que recebeu, tá hoje, hein, galera? Ó, recebeu um novo coração. E a teologia do coaching, em vez de oferecer aquilo que um novo coração deveria desejar, ela oferece aquilo que o velho coração gritava antes de ser renovado. Né? Então, nós temos esses falsos deuses e sempre haverá uma perversão no cristianismo para alimentar as nossas ganâncias e maus desejos, para se passar de cristianismo, para, ao alimentar as nossas ganâncias, amenizar também as nossas consciências. O coaching vem, a do coaching vem fazendo isso. Roupagem nova, roupagem mais moderna, mais palatável, mais agradável do que a teologia da prosperidade, né? Por isso ganha o coração de muita gente, a mente de muita gente. E nós precisamos lutar contra esses desejos dotas dos nossos corações, né? Que tornam coisas boas, como o dinheiro, a produção de bens, de serviços, de riqueza. A saúde, a mente são, a emocional são, coisas boas e ídolos e coisas más, onde a gente vai ah, por meio dessa necessidade de sempre estar em alta performance, sempre estar bem demais, acaba se frustrando e entrando
0: buracos na vida. Os Nicolaitas ainda caminham entre nós. É,
3: so, é quando eu ouvi, escutando vocês falarem, eu, você percebe claramente, a teologia do coach, ela te dá uma história, ela te dá uma estrutura narrativa. E uma coisa que Vitor Franco fala, né, no livro dele, em busca do sentido, e muitos outros, dessa parte da logoterapia vão falar, toda vida que tem um sentido, ela tem uma narrativa. Então, assim, na hora que a pessoa, por que, que a pessoa perde o sentido? Aí ele vai dizer, porque ela perdeu a narrativa da própria vida. Ela não sabe para onde, tá, onde vai, ela não sabe de onde vem, ela não sabe por que aquilo é valoroso ou não. E eu entendo que parece que a teologia do Colt, nessa ânsia das pessoas de buscar o sentido da vida diante de uma sociedade pós-secular, que agora é um hiper elas encontram na teologia do Colt uma nova narrativa. Enquanto o evangelho oferece já uma narrativa. Então eu acho que o nosso maior cuidado com a teologia do Colt é... Não ficar seduzidos com a narrativa que ela te apresenta de que Deus está ali olhando enquanto você luta em alta performance por todos os teus sonhos. Essa é uma narrativa que ele quer te oferecer. E se você compra a tua narrativa, essa narrativa, você já não vai saber lidar com o dinheiro, você já não vai saber lidar com o seu casamento, com a sua família. Por quê? Porque você não tem nada que te estruture. Então não esqueça disso. Toda heresia, e principalmente heresias, vou colocar assim, na verdade, não vou, vou trabalhar aqui heresias agora teológico, não. Vou deixar isso para depois. Eu vou deixar isso para o Iago, na verdade. Mas toda vez que você vê que há uma perversão do Evangelho, é porque existe uma narrativa. Narrativa sendo oferecida e pessoas caem na heresia primeiramente pela heresia ou pelo erro, mas são seduzidas pelo alvo, pelo propósito e pelas recompensas que a estrutura de vida da heresia tá te dando. O erro teológico está te dando. Ora, a teologia da prosperidade parece loucura, mas as pessoas abraçaram essa narrativa. Por quê? Porque elas precisam de uma narrativa para dar sentido à vida. Porque se elas não têm narrativa, a gente se perde. Então se hoje, se você está sem sentido na sua vida, está difícil de encontrar um pouco, você precisa perceber qual é a narrativa que você está vivendo. Ou se você se perdeu dentro da sua própria narrativa. Se você está na teologia do coach, percebe se você não foi seduzido por essa narrativa. E aí você agora só consegue ficar nela porque ela se tornou o teu sentido da vida.
0: Algumas perguntas, então, que vocês mandaram a galera que está aqui presencialmente neste evento. Vamos lá. Alguém perguntou assim, como rebater de forma coerente o argumento? Olha, não fale mal da teologia coaching, pois eles ampliam, de certa forma, a palavra de Deus, levando mais longe e podendo trazer novas conversões. Como é que a gente rebate esse, essa defesa que alguns fazem da teologia do coaching? Paulo lida com isso em 1
1: Coríntios capítulo 1. Quando ele fala que não foi então os coríntios com palavras de sabedoria... A palavra grega que ele usa é evidencia os debatedores e aqueles que estão construindo todo o saber teológico e filosófico e da vida do mundo na filosofia grega século Ele fala a palavra básica mas... que os escribas, os debatedores desse século, os sábios desse século. Paulo vai dizer eu não fui até vocês, boy. Eu não fui até vocês com os recursos filosóficos do nosso tempo. Eu não fui até vocês repetido a forma retórica dos gregos. Eu não fui até vocês para ser mais um desses. Eu fui até vocês com a mensagem do Evangelho. Porque se eu usasse de sabedoria humana, eu esvazaria a cruz de Cristo. Então, qual é o problema desses recursos? Não, o Evangelho está sendo levado mais longe. O que você está fazendo é esvaziar a cruz de Cristo. Se Paulo pregasse o Evangelho nos estímulos da retórica grega, Paulo talvez alcançasse mais gente. Mas Paulo queria demonstrar que o poder do Evangelho não era o poder da retórica grega. Era um poder muito superior, que mesmo com palavras pregadas de forma simples, Deus alcançava corações e Deus transformar a vida
0: de forma natural. Pô, muito bom esse link. Realmente, é, se Paulo utilizasse, ele teria condições pra isso, né?
3: É, eu diria sim. Isso que o Iago falou é muito importante sobre o esvazinhamento da cruz, que nos faz concluir que eles não pregam o evangelho. Então, por que, que a gente acha que tá tudo bem? Não tá. Ah, mas eles dizem que Deus é amor, mas isso não é o um evangelho, gente. Ah, mas eles dizem que Deus, ele tem uma promessa na minha vida de restauração. Restauração do que? se eles não falam sobre o pecado? Então, eles estão levando pra frente um Deus que é amor, só que quando eu não digo que ele é santidade, eu deturpo a amor dele. E aí eu tô deixando pessoas mais dormentes pra ir pro inferno do que pro céu. Porque elas ficam na ilusão de que foram convertidos, porque ouviram falso
1: evangelho. E é um mal terrível, porque se antes gente tinha que evangelizar essas pessoas porque elas eram descrentes, agora a gente tem que mostrar pra elas que elas não são crentes, pra então poder... Deus <risos> então, Meu Deus. Acontece? Você tem um grupo de pessoas chamando de crente, tratando com gente que tá bem com Deus, que nunca crê no evangelho. Então, o trabalho do evangelho fica pior, é mais difícil. Porque agora, além do cara ser descrente, esse é um descrente convencido que tá tudo bem com ele. Uhum.
0: Pedro, o Humberto pergunta no chat, e esse podcast está sendo gravado e ao mesmo tempo sendo transmitido na internet, no canal da IP Alpha e o Humberto perguntou o seguinte Ô Humberto, eu vou tentar melhorar a tua pergunta aqui, tá bom Humberto? Se eu estragar, depois tu me procura no inbox mas ele está afirmando aqui ele acredita que é um caminho sem volta Pedro, tu acha que a teologia coach é um caminho sem volta dentro da igreja de Cristo? Eu sei que é muito difícil falar da igreja brasileira porque a igreja brasileira é muito grande plural, mas dentro da tua percepção da, das bolhas que tu vê e analisa o que chega até você, tu acha que a gente já entendeu porque que pastores migram para teologia coaching, né? É aquilo, ser mais palatável e agradar mais as pessoas. Então acho que nesse podcast já ficou subentendido isso. E o Humberto, ele acredita que isso é um caminho sem volta. Tu acredita que isso é um caminho sem
2: volta? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque depende do que a pessoa quer dizer com que é um caminho sem volta. Pois é. Acho que a manifestação como ela é hoje nos seus detalhes não é um caminho sem volta. Porque talvez daqui a 200 anos essa abordagem não exista mais. <risos> Eu creio que no curto prazo nós ainda vamos com a teologia do coxo por muito tempo. Espero que por não muito tempo assim, por isso que escrevemos esse livro. Mas realmente tem sido muito forte. Acho que ela não desaparece rápido, infelizmente, porque você vê pessoas famosas aderindo, você vê grandes nomes da televisão, artistas que estão nesse meio, você vê uma influência da internet. Geralmente, essas pessoas conseguem construir um império financeiro muito grande em torno de si e isso gera o um investimento nas mídias, em grandes eventos. E para você colocar esses impérios né, no ostracismo, isso demora, demora. Eu acho que o caminho mais rápido e seria o meu desejo é que esses grandes proponentes da teologia do coaching se arrependessem, talvez se convertessem e passassem a desensinar aqueles que estão ensinando e pregar o verdadeiro evangelho. Seria o melhor. Seria... Aliás, eu acompanho alguns
0: deles e a palavra pecado tem aparecido aí nos últimos tempos. Até porque essa crítica que o Iago É horrível dizer graças a Deus, né? É <risos> É, Graças não, porque. são assim, Deus que estão falando de pecado, né? Exato. É, porque, com certeza, até alguém perguntou aqui se vocês já sofreram perseguição, né? Por parte de algum é, proponente da teologia corte e tal, enfim, né? Mas vamos lá. É. Eles têm, eles têm ouvido as nossas críticas, porque a palavra pecado tem aparecido já e tal. Mas enfim, não quer dizer nada, né? Porque também até a própria definição de pecado deles pode ser complicada. Mas vamos lá, Pedro, somando ao que você está falando, alguém perguntou aqui, gente, muito rico esses, esses ensinamentos. Glória a Deus pelo livro que vocês é, estão lançando. Como fazer isso ecoar, escoar, ser visto pela igreja, pela minha comunidade local, sendo que o meu pastor, já percebi ele citando o fulano... A fulana, é, eu tenho percebido na minha igreja local, o meu líder de jovens, que de repente fala uma frase que, nossa, eu já ouvi essa frase na boca de tal. É, ou seja, eu vejo né, no grupo de WhatsApp da igreja aquele videozinho, aquele recorte né, do teólogo, da teóloga coach. E como é que a gente faz para ensinar esses irmãos, essas irmãs? Às vezes é o desespero mesmo, é berrar, mas se não a gente não berra, né, para não precisar berrar, como que a gente faz para ecoar isso na comunidade local? que a gente percebe já no púlpito e nas lideranças um cheirinho
2: de teologia coaching. Bibo, tem muitos contextos diferentes e a gente precisa olhar para quão profunda a igreja mergulhou nisso? Quão mais profunda ela mergulhou, mais difícil é de você retirar ela de lá, tentar fazer uma mudança, uma reforma da igreja, seu Lutero da sua igreja. Mas eu diria o ensino da verdade é muito importante, por isso que esse livro, ele tem uma primeira parte que faz uma análise histórica e uma crítica teológica dos problemas, mas depois tem duas partes, ou seja, dois textos que apresentam a verdade. Então tem mais verdade do que crítica, né? Boa. Então é você mostrando a verdade, tendo abertura até o que você pode ter, pensando em amor, paciência, para mostrar, depois de pregar a verdade, mostrar os erros, mostrar aquilo que pode ser diferente, mostrar na palavra de Deus, isso é muito importante. Por exemplo, eu sempre uso muito o texto de Tiago, capítulo 4, Tratologia do Costo, daqui né, enquanto o coach está dizendo: Olha, você tem a borracha na mão, você pode apagar os planos de Deus e escrever os seus próprios planos. E você vai lá e vai ficar rico, segue o meu método aqui, que o coaching, ele é o um especialista em te ensinar o que você já sabe, cobrando o que você não tem, né? Então ele vai te dar falar o óbvio, pra tu ficar rico, só, só basta tu fazer isso aqui. Tiago 4 tá dizendo, vocês estão por aí confabulando e planejando e dizendo com certeza que amanhã irão numa cidade, farão um negócio e terão lucro? A vida não é assim. Vocês deveriam dizer se Deus permitir, nós vamos a uma cidade amanhã. Se Deus permitir, nós vamos fazer negócios. E se Deus permitir, se for da vontade dele, nós estaremos lucro. Porque a vida, a vida é passageira, a vida é van. Deus é o que é o soberano, não nós. Então, a gente mostrar na palavra, porque às vezes falta muita palavra. Nós somos enganados porque falta o básico de leitura bíblica. Tem promessas que a gente, oh, meu Deus, é uma promessa bíblica pra mim, enquanto a Bíblia tá dizendo que não é, claramente. Né? Então, ensinar a Bíblia pro povo. E eu vou deixar o Iago falar aí, mais me falar do nosso capítulo final, né?
1: Isso mesmo, porque a pergunta do Bibo é uma pergunta é que a gente tenta responder no fim do livro, né? A conclusão a gente lida com algumas perguntas de o que fazer agora. Então, a primeira é: fui muito abençoado psicologicamente com a teologia do coaching, mas esse
0: livro me fez desconfiar de tudo que eu ouvi. Legal. Ó, oh, gente, tem umas quatro perguntas dessa natureza de saúde mental. Eu já ouvi muita coisa legal da teologia do Coach. Como o que, que eu faço com isso? A gente não vai responder no podcast, por quê? tá no capítulo final do livro. Olha, inclusive você compra no link da Amazon do Bibotalk. Tá aqui, na descrição do post.
1: Toda pergunta é, estou, estou numa igreja que prega e ensina a teologia do coaching. O que fazer?
0: Essa aí a gente podia dar uma palhinha aqui pra quem tá, pra é quem veio nesse sábado à noite prestigiar o lançamento e pra quem baixou esse podcast. A gente podia dar uma palhinha. Mas
1: deixa pra... é, é só ler aqui as outras perguntas que, eu coloco, que a gente coloca. Estou decepcionado e psicologicamente, emocionalmente, machucado pela teologia do coaching. O que fazer? Tem, há pessoas que eu amo igrejas que pregam e ensinam a teologia do coaching. O que fazer? Sou um pastor que tem ensinado a teologia do coaching. O
0: que fazer? <risos> é. É, volta pro seminário aí, querido. Pra um bom. Pra Sou um pastor que rejeita, tá rejeitando coaching, mas minha igreja tem sido traída por essa doutrina. Nossa, tem, né? É, é incrível. O pastor prega domingo e tá lá. Mano, aí ele chega na rede social, dia de folga dele, Eu sentadão um lá. Churroso. Aí ele começa a olhar o story dos irmãos ele... Mano, deve ser... Eu, por isso que eu sou pastor, eu não daria conta disso aí, dessa frustração.
1: Mas a minha pergunta dois é que é, o que fazer se minha igreja tá nesse caminho, né? E eu acho que a gente tem que ser muito sincero. Se você não é a liderança da igreja, normalmente há muito pouco que você possa fazer para mudar uma igreja. Você não vai dar liderança de uma igreja. Se é um membro comum de uma igreja, você ajuda a estabelecer melhor a cultura de uma comunidade. Mas mudar toda uma comunidade às vezes é muito difícil. Se você ajudar os seus ali, os estão perdendo, circulando e tal. Mas, cara, mudar uma igreja inteira sem ser liderança é muito difícil. Então, eu tô na igreja da teologia do coaching. O okay? que é meu pastor ama a teologia do coaching. Os irmãos amam a teologia do coaching. O que eu faço? Pai, se influencia dois ou três, vai se embora. que é o que dá pra você fazer. Eu acho uma igreja que pregue melhor. Ah, a teologia de forma mais bíblica. Você não vai conseguir mudar a sua igreja. Eu sou pastor da minha igreja. Eu sou quem tá com o culto na mão todo domingo. E tem coisas que eu não consigo mudar na minha igreja. Eu sou pastor da igreja. E tem coisas que eu queria que mudassem, que não mudam. Então eu imagino um membro comum da igreja querendo... Nossa, minha igreja foi tragada por tudo isso. Vou mudar a minha igreja. ou você pode... Ir...
0: Orar e pedir uma ação sobrenatural do Espírito Santo, mas saiba que é um milagre. Será que pregar alguma coisa na porta da igreja, umas 95 teses, pode dar algum resultado? Hum, se
1: você for Nossa. professor em Wittenberg, você pode tentar <risos> no final da sua aula.
3: Ah,
0: mas tenta, né? Só. Mas tenta. Tomara que tenha algum Frederico que te proteja depois, né? É, a gente, é, é Essa resposta do Iago ela é verdadeira e desanimadora, mas é que, de fato, gostei muito de uma frase que você falou. Você, como um membro de uma igreja local, você ajuda a manter a cultura que já está estabelecida, né? Mudá-la é realmente muito difícil. Difícil, é meio frustrante, mas é verdade. Gente, são mais de 40 perguntas que nós recebemos aqui. Muitas perguntas boas, mas o tempo não nos permite continuar. Então vou lá, para a gente fechar ah, esse podcast, eu queria então, começando pelo Gui, para fazer a ordem aqui, uma palavra final sobre a igreja, a teologia, a teologia coaching, sua orientação. Queria que cada um de vocês agora trouxesse uma palavra final sobre esse tema. Eu queria deixar uma palavra que está lá em 1
3: Timóteo. Eu gosto sempre de falar isso porque é importante. Paulo fala para Timóteo guardar o bom depósito. E Paulo não fala para Timóteo guardar o tesouro, mas o bom depósito. Por quê? Porque, na verdade, o tesouro é o evangelho e o depósito é a escritura. Então Paulo está todo tempo dizendo, guarda a escritura porque nela contém o evangelho. E aí, num determinado momento, Paulo fala assim para Timóteo e mantém o padrão da sã doutrina. Ele está dizendo, você vai conseguir manter o evangelho, você vai conseguir guardar o evangelho quando você mantém o padrão da sã doutrina. E o que é o padrão da sã doutrina? Eu gosto de, de pensar numa espécie de forminha, eu pensei agora diferente, pode ser uma forminha de bolo, ou uma forma de bolo, e aí você coloca ali a massa e ela vai se adequando. É como se Paulo estivesse dizendo assim, você precisa ter um, essa forma, e aí toda vez que você ouvir alguém pegar o evangelho, ou um suposto evangelho, pega o que ele pregou e coloca nessa forma. Se preencher foi o evangelho. Por que isso é importante? Pense agora aqui num quadrado. Aí você ouviu a pessoa pregando. Ah, ele falou sobre o amor de Deus. Tá aqui. Ah, mas ele falou sobre que Deus, sei lá, ele é que é a adoração, tá aqui. Aí você olha, ah, mas ele falou que o homem é importante durante toda aquela pregação, ele foi focando no homem. Quando você coloca essa pregação dentro dessa forminha, não é o evangelho, por quê? No evangelho, Deus é soberano, o homem é pecador, Jesus é o único caminho, o alvo é a glória de Deus. Então, quando você mantém o padrão da sã doutrina, você vai ter uma base para avaliar melhor as pregações que você tá fazendo. Eu já falei isso em vários lugares. Uma vez eu preguei na conferência, e aí depois que eu terminei de pregar, Inclusive, a gente já tinha lançado o livro. Aí ela disse assim... Pastor, que benção. O senhor parece... Se eu vou citar o nome, não. O senhor parece fulano. Caramba, o que foi que eu preguei hoje à noite? Eu pensei que tinha dado um problema na minha mente. Eu tinha desligado. E aí eu fiquei mal. Eu cheguei assim, o pastor... Pastor... É, só uma coisa, o senhor tá bem comigo? Porque era uma igreja bastante reformada. E, é, o, o, que, o que o senhor achou da pregação? Não, pastor, foi uma besta, porque a sua ovelha ali, ela foi muito ruim comigo. <risos> ela me comparou com fulano. Isso é interessante, porque quando você olha a pessoa que é, escuta um e escuta outro, você fica assim, por que, que ela tá estudando as duas coisas? Porque ela não tem padrão de avaliação do que é o evangelho. E aí o que vem, ela vai aceitando. Mas nada que ela escuta preenche a forma corretamente. Então, eu diria para vocês, saibam o que é o um evangelho para você ter uma forminha para você avaliar o que
1: você escuta para saber se é evangelho ou não.
0: Muito bom, Iago Martins.
1: O livro, ele é dedicado ao Augusto de Codempo. Mostrou bruxeriano, foi um livro
0: Autor do Mundo Cristão, inclusive, que lançou agora uma biografia... Como é que é? Uma biografia da pregação, praticamente, né?
1: Confissões de um pregador.
0: Confissões de um pregador, exato.
1: Escrever a apresentação do livro e tal, ele até diz que o livro, ó... Recomendo esta obra com gratidão, consciente de sua importância e relevância para a nossa geração. Alguns Cademos. Então assim, ó. Eu não quero fazer, isso não. É. Olha aí. Mas tem de de na frase que a gente coloca, a gente diz: por inspirar uma nova geração de expositores bíblicos. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa: a gente tem que conseguir voltar à exposição bíblica, ao texto bíblico, a amar esse texto como a fonte e o fundamento da nossa própria fé. Adorar o Cristo como revelado na escritura. O que é a teologia do Codes não abandono do que está na palavra de Deus, abandono do que está na escritura? E a gente normaliza muito isso, a gente acha... A gente nivela tudo muito por baixo. A gente fica feliz, porque eles começaram a citar a palavra de arrependimento. E, e, e sabe, como é o aluno que foi tira 000, ele tirou dois e meio de dá um parabéns, sabe? O, o, eu tô citando arrependimento, cara, mas tinha que ser muito mais do que isso. Mas
0: eles não palavra citam palavras de, palavra. de Deus a todo momento? Na te... E a gente não chama de teologia porque tem palavras de Deus? Cita mais ou
1: menos,
0: né? E, e o modo como cita e o modo como usa,
1: geralmente é uma atorpação muito séria do que diz. Aí é, eu posso falar um bocado de mentira se eu falar na verdade, né? É, tem uma antiga propaganda da Folha de São Paulo que mostrava os tio subindo assim, propaganda e falava sobre um político. Esse político era amante das artes. Ele pegou seu país destruído e transformou num grande país. Seu país aumentou o PIB em 30%. O salário mínimo aumentou 800% Isso só fala coisas incríveis. Esse político quase voltei assim, quase. Opa. Aí quando a câmera se afasta, as bolinhas formam a cara do Hitler. Caraca. Aí, diz assim, Você pode contar mentiras dizendo apenas verdades. Eita. Então, lembro muito que nos né? faz uma coisa parecida no Contra as Heresias. Ele diz esses hereges pegam a linda cara do rei retorcem e com o mesmo mosaico mostram uma raposa. O que, assim, que é que esses homens fazem? Se não tomar a palavra de Deus, falar algumas verdades, mas esconder tantas outras verdades que acabam deturpando quem o Senhor é. Então você pode dizer que Deus é amor e é verdade. Pode dizer que Deus deseja o seu bem e é verdade. Você pode dizer que Deus tem plano de levá-lo para os céus e, e se você crer, talvez isso lhe ajude a crescer financeiramente ou pessoalmente. Tudo isso é verdade. Mas se isso é toda a verdade
2: que você tem, você tem uma mentira muito profunda. Uau. Eu vou contar uma história rápida que envolve ficção científica e fantasia. Mas é claro, a gente... Vou se não aparecer Tolkien, eu vou ficar um pouquinho frustrado também, mas tudo bem. Como é ficção vai, científica, vai. o Tolkien se recusou a escrever, então tá tudo certo. Então vamos lá, Imagine comigo. Nós estamos no sistema solar, certo? Imagina o sistema solar e nós temos o Sol, os planetas e o último planetinha lá... Plutão. E certo dia, Plutão deixou de ser considerado planeta. Vocês devem lembrar disso aí das aulas de física, astrofísica. Imagine comigo agora que Plutão ficou revoltado, certo? Não ser mais planeta. E Plutão começou então uma revolução, uma rebeldia contra o sistema solar e ele queria tomar o lugar do Sol. Ele queria ser o centro do sistema solar. Antes de continuar com a revolução de Plutão... O Sistema Solar funciona porque o Sol está no centro, porque o Sol é muito massivo e consegue gerar o um campo gravitacional onde todos os planetas, harmonicamente, de forma maravilhosa, orbitam em torno do Sol. E aí Butão Plutão, então, tenta tomar o poder do Sol e, por alguma maneira, ele consegue. E aí ele expulsa o Sol do centro do Sistema Solar e ele toma o poder e toma o centro e agora virou o Sistema Plutonar. Vocês sabem o que aconteceria se Plutão fosse o centro do sistema e fosse o sistema plutonar? No momento em que Plutão chegasse ao centro e expulsasse o Sol, todos os planetas perderiam as suas órbitas e sairiam aí desgarrados pelo universo e a vida acabaria num piscar de olhos. Planetas seriam destruídos num piscar de olhos. Por quê? Porque Plutão não tem massa suficiente para gerar campo gravitacional e fazer os planetas orbitar harmonicamente em torno de si. Ele é pequeno demais para isso. E eu vou usar aqui a palavra, ele não tem glória suficiente como o Sol tem. Ele não tem peso de glória para gerar o um campo de gravidade para que os planetas orbitem em torno dele. É isso que acontece quando nós tiramos Deus do centro do nosso sistema de vida e colocamos a nós mesmos os nossos próprios propósitos, as riquezas, os bens materiais ou uma visão de Deus menor do que Deus é. Quando isso entra no centro, isso não tem peso de glória suficiente para fazer a nossa vida orbitar harmonicamente em torno desse centro. Quando algo muito pequeno está no centro, é por isso que eu disse no começo O que nós temos é o vazio de um espaço Sem nada Porque tudo se perdeu Então no nosso sistema de vida Todo o resto é flutão, Só Deus é sol Então quando algo muito pequeno está no centro Isso não tem peso de glória Toda a nossa vida fica desregulada Se perde e se, e se destrói Muito bom, muito bom Olha, Pedro Pamplona, nunca
0: vi tão inspirado como hoje. O homem tava. Se vira de pouco, padrão. E o Iago nunca teve tão Tramontina como hoje. Impressionante. <risos> Gente, gravamos um podcast ao vivo aqui na IP Alpha, junto com os jovens Presbi, é isso? E a galera... É Presbi, O nome do jo grupo de jovens? Tem Presbi. desculpa, foi mal. Presbi. E mais uma galera convidada aí também, galera, curtiu? Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching. Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, lançamento da Mundo Cristão. Galera, o livro tem duas partes, beleza? São aí quantas páginas de conteúdo? Ó, mais de 200 páginas de conteúdo, são três partes, na verdade. A primeira parte, a nova teologia da prosperidade, escrita pelo Pedro. A segunda parte, o Custo que não ensinam a calcular, do Iago Martins. E a terceira parte, as verdadeiras recompensas do discipulado, do Guilherme Nunes. Totalizando aí nove capítulos e mais de 200 páginas de. Conteúdo. Você é o Ponto Fraco de Deus e outras mentiras da Teologia Coach. Para você adquirir, tem o um link aqui na descrição deste podcast. E vocês que estão aqui, espero que tenham comprado para receber agora dedicatórias diretas do autor. É isso, obrigado, Gui, obrigado, Iago, junto. Obrigado, 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 Pedro. Voltamos é. no mês que vem, se Deus quiser assim é. permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.